0: Рассказывают, что однажды во втором классе преподаватели и ученики делали совместную общую фотографию на память. Вот. И перед этим на уроке учительница призывала своих учеников, чтобы те дома убедили своих родителей купить эту фотографию. Вот. Ее аргумент был примерно таким. Ребята, однажды придет время, когда... Вы сядете в мягкое, уютное кресло, возьмете в руки фотографию и скажете, «О, это же Серега! Он стал крутым врачом!» «О, это Натаха, у нее, у нее бизнес!» «А это Маша, она замужем, у нее уже четверо детей!» «Вы представляете, как это здорово?» В этот момент один из учеников на задней партии ехидно добавил, «О, а это наш преподаватель, и она уже мертва!» Ну, вы знаете, да, есть... В каждой толпе такие умники. Я думаю, что никто из нас не хотел бы вот в, свою, в свою сторону да, услышать подобный комментарий. Почему? Потому что никто из нас не хочет быть мертвым, правда? Когда однажды другие люди будут рассматривать вашу фотографию, не столь важно, как они будут отзываться о вашем земном призвании. Он был классным там, поваром, успешным бизнесменом или счастливым семьянином. Гораздо более важно, чтобы вы были живы. Даже если ваша земная жизнь уже на тот момент будет окончена, другие смогут посмотреть на фотографию и сказать, «О, это мой друг, он был, он был хорошим человеком, он был замечательным христианином, настоящим христианином». Именно поэтому он сегодня жив. Когда другие люди через года будут смотреть э, мое фото, я хочу, чтобы они в первую очередь сказали, «Сейчас он жив». Почему? Потому что он был призван Богом, и сейчас он с Ним. Уверен, вы так же. Возможно, даже сейчас, разглядывая какую-то старую фотографию, вы ловите себя на мысли, что уже более половины ваших сверстников нет живых, а их будущность весьма туман. Одного погубили наркотики, другого алкоголь, кого-то сразила болезнь, чью-то жизнь внезапно оборвала трагедия. А этот уже мертв, а это уже мертва. Тогда вы спрашиваете, а почему я, Господи? Почему я сегодня еще жив? И не просто жив, почему я Христианин, как так получилось, что ты сделал меня своим детем? Ведь я был одним из них, как и все другие на этой фотографии жизни. Я также всеми силами противился тебе, я также насмехался и восставал против тебя. Мне было абсолютно никакого дела до вечной жизни и церкви. Почему одни верят, в то время как другие продолжают отвергать? Друзья, пытаюсь ответить на этот вопрос мы неизбежно приходим к учению неодолимой благодати. Сегодня мы продолжим размышлять над доктринами благодати. Мы, мы подробно с вами уже рассмотрели три, три доктрины Священного Писания, которые ярко раскрывают нам суверенность Бога в спасении человека. Во-первых, мы говорили о полной порочности, человека, Во-вторых, мы говорили о безусловном избрании. В прошлый раз мы говорили о целенаправленном искуплении. То есть говоря о том, как Бог спасает грешника, у нас складывается такая картина. Смотрите, если человек не способен спасти себя сам, значит его спасти должен Бог. И так как спасти его должен Бог, то Бог должен быть свободен в выборе того, кого он хочет спасти. Так как Бог решил спасти, кого Он хочет, то это относится к тем, кого Иисус Христос искупил на Голгофском кресте. А сегодня мы поговорим о четвертой доктрине, это действенная или как еще называют, неотразимая благодать. Так как Христос умер за тех, кого Отец дал Ему, кого Он захотел спасти, то теперь Дух Святой действенно призовет их к спасению. Вы знаете, приступая к этой серии проповедей, понимал, что подобные темы не могут вызвать недоумение, понимания, разногласия, даже, может быть, послужить для кого-то преткновением. В этом нет ничего необычного, странного. Так действует истина. Она всегда вскрывает ложь и неверие в наших сердцах. Вы знаете, сложные вопросы веры они не только заставляют закипать наш мозг, они также поднимают муть со дна моего сердца. Вы знаете, что аквариум, в котором долгое время плавают рыбки, он может казаться чистым, да? Ну, вроде бы вода прозрачная, вроде бы на стенках нет никакой зелени. Но попробуйте подвигать камушки на дне, и вы подниметесь с дна всю муть. Так вот, подобные темы они проверяют мое отношение к Библии, к Богу, к учению церкви. При этом, друзья, если мы стремимся к зрелости, мы должны стремиться, если мы хотим наблюдать духовный рост своей жизни, мы просто обязаны говорить о сложных вопросах нашей веры. Евреям 5.14 сказано, «Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам, приученные к развлечению добра и зла». То есть, когда христианин подрос, да, немного, когда он уже, ну, можно сказать, на интуитивном уровне различает, где грех, где, где нет, где зло, где добро, то есть он уже не, не сует все, как младенец себе в рот, на вкус не пробует. Вот когда христианин подрос, подрастает, он должен постепенно, постепенно добавлять твердую пищу в свой рацион, если он хочет врасти. То есть, списание призывает нас возлюбить не только чистое словесное молоко, но также питать себя твердой духовной пищей. Более того, через Петра Господь призывает нас расти в понимании благодати, да? понимании того, как Бог взаимодействует с нами. 2 Петра 3,18. Но «Ну, возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Вот почему мы сегодня говорим об этом. То есть мы имеем это повеление возрастать в благодати и в познании нашего Господа. Когда мы говорим о благодати, вообще, то что мы имеем в виду, друзья? Под благодатью мы понимаем незаслуженную благосклонность Бога, незаслуженную любовь. Любое милостивое действие Бога по отношению к людям продиктовано Его благодатью, незаслуженной благодатью. Но также Писание говорит нам о благодати как о могущественном воздействии Святого Духа на сердце, сердце человека, в результате которого неверующий становится верующим. Погибший становится спасенным. Это называется действенной благодатью. Вот как об этом сказано в Вестминстерском исповедании веры. послушать. Бог благоволит в назначенное им и благоприятное время своим словом и духом действенно вызвать и состояние греха и смерти всех тех и только их одних, кого Он предопределил к жизни, действенно привлекая их к Иисусу Христу. И хотя они приходят совершенно свободно, это желание они брели через Его благодать. Если сказать коротко, то действенная благодать – это Божье суверенное призвание избранных к спасению. Почему мы так нуждаемся в благодати? Почему вам, мне, почему каждому из нас необходима действенная благодать? Сегодня я хотел бы утвердить в вас в четырех истинах в отношении благодати, то есть четыре истины, которые демонстрируют могущество, эффективность действенной благодати и одновременно указывают на нашу нужду в ней. Первая истина, друзья, действенная благодать – это сила Божья, устраняющая горделивое противление человека. Сила Божья, устраняющая горделивое противление человеке, человека. Вот смотрите, когда обычно заходит какая-то дискуссия, армяне ну, возражают, что благодати можно сопротивляться. Четвертый пункт ремонстранты гласит, благодать действует не непреодолимо. Поэтому они говорят, что человек может оказать сильное сопротивление работе Святого Духа по его спасению. Что мы отвечаем на это? Мы отвечаем так. Человек не только может оказать сильное сопротивление благодати, но и всегда оказывает. По своей греховности люди всегда противятся Святому Духу. И это сопротивление, которое есть и в избранных, и не избранных. Вообще, если вы посмотрите, то вся история человечества – это постоянное сопротивление благодати Божьей. Стефан не ошибся, когда обратился к отвершим Христа евреям со словами Деяния 71». «Жестоковыны, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». «Кого из пророков не гнали отцы ваш? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались на вы. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили, слушая это, не рвались сердцами своими, скрежетали на него своими зубами». То есть человек не только может оказывать сопротивление благодати, он оказывает его всегда. Вот почему, кстати, кальвинисты, возражают на этот термин неотразимая благодать в силу его амбивалентности, то есть двойственности. В одном смысле мы должны признать, что благодать можно сопротивляться, но в то же самое время мы утверждаем, утверждаем, что есть действенная благодать. То есть несмотря на то, что по своей природе мы люди с необрезанным сердцем и ушами, несмотря на то, что мы всегда противимся Духу Святому, мы утверждаем, что Святому Духу нельзя успешно противиться. Это важно понимать то есть запомните Божья спасающая благодать Божье призвание неотразимо не в том смысле что им никто не сопротивляется но в том что им нельзя успешно сопротивляться благодати невозможно сопротивляться в силу природы Бога он всемогущий а мы слабы И так как действенная благодать является отражением власти всемогущего она неотразима причем, когда мы говорим, что благодать преодолевает сопротивление нашей гордыни, друзья, речь не идет здесь о предваряющей благодати. Вот армянские теологи, они говорят, что прежде чем прийти к спасению, грешник, который слышит евангельский призыв по действиям предваряющей благодати, он перестает враждовать против Бога. Он становится лучше настолько, что он получает способность выбрать путь спасения. И, как я уже говорил, поддержку этой идеи они находят в Евангелии от 1:9. Помните, там сказано: был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Вот родился человек, да, и он, он попадает под действие предваряющей благодати, которая как бы смягчает эффект первородного греха. Но если мы изучим, если мы посмотрим этот текст, друзья, правильно ли слова приходящего в мир относить к, к человеку? «Всякого человека, приходящего в мир». Нет, на самом деле в греческом языке эти, эти слова относятся ко Христу. Правильно перевести так. «Был свет, приходящий в мир, который просвещает всякого человека». Ну, подтверждение этого мы находим в Евангелии от Иоанна. Вообще в Евангелии от Иоанна очень часто говорится о Христе как о том, кто приходит в этот мир. Иоанна 3.19. Свет пришел в мир. Иоанна 11.27. Сказано, что он грядущий в мир. То есть речь не идет о всяком человеке, который рождается в этот мир, а о том, что извне в мир приходит Иисус Христос, истинный свет, который просвечает всякого человека. Вот подобно тому, как вы фонарь носите в темную комнату, и все, что происходит? Все тараканы, они сразу же бегут прочь. Это те, кто его не принял. Да, кто летит на свет, это мотыльки, да, это Божьи, Божьи дети. То есть Иоанн говорит, что был свет истины, он пришел в мир, чтобы просветить всякого человека. То есть здесь вообще нет идеи предваряющей благодати. Да, есть общая благодать. Общая благодать, благодаря которой грешники живут, благодаря которой грешники слышат евангельский призыв, но общая благодать не устраняет враждебность по отношению к Богу. Возьмите любого грешника, он до последнего вздоха будет противиться Богу. Вот почему каждый из нас отчаянно нуждается в воздействии Святого Духа, которое могло бы вот сломить наше противление. Каждый из нас нуждается в благодати, которая победит нас, как это ни странно звучит. То есть, другими словами, на нас должно быть оказано какое-то воздействие более сильное, чем наша природа, более сильное, чем наше сопротивление, которое будет способно вызвать возрождение нашей души. Заметьте, если у вас сложилось правильное понимание духовной борьбы, то вы должны знать, что вот существуют три великие силы, действующие в вопросе спасения. Какие силы? Это воля человека, это воля дьявола и воля Божья. Вот чья воля одерживает победу? Давайте немножко порассуждаем. Смотрите, если воля Божья не является победоносной в вопросе спасения, тогда, должно быть, побеждает воля дьявола. Почему? Потому что воля дьявола сильнее, чем мы, чем наш. Томас Ватсон, знаменитый пуританин, живший в 17 веке, очень ярко описал этот вопрос такими словами. Он пишет: Бог мчится в своей колеснице Евангелия и одерживает одну победу за другой. Он побеждает гордость в сердцах, заставляет волю, которая не сдавалась, как форт-рояль, уступать и подчиняться его благодати. Он заставляет каменные сердца обливаться кровью. О, этот мощный призыв! Почему же некоторые люди говорят только о моральном убеждении? Разве Бог при обращении грешника только вразумляет его морально и не больше? Если Бог при обращении убеждает только изменить морали не больше, значит, тогда Он употребляет силы для спасения человека не больше, чем дьявол для его уничтожения». Итак, мы вновь спрашиваем, чья воля одержит победу? Наша? Ну, разве наша воля не сопротивляется Богу? Вы не хотите прийти, чтобы иметь жизнь. Воля дьявола, тогда в таком случае кто будет спасен? Потому что его воля сильнее нашей. Но ну, вот явилась Евангелие сильнее, чем сила, говорит Ватсон. Одерживая победу, часть колесницы, и он побеждает. Он побеждает сатану, а также побеждает слабого человека во славу своей действенной благодати. Братья и сестры, разве это истина не служит ободрением для вас сегодня? Возможно, вы уже много раз кому-то свидетельствовали. Возможно, вы уже предлагали огромное количество усилий для того, чтобы привести своих родственников или близких вам людей к Христу. Вы уже, уже много лет молитесь о них, но все напрасно. Друзья, не отчаивайтесь. Бог силен смирить ходящих гордо. Однажды некогда гордый, величественный царь Навуходоносор познал это на своем личном опыте. Даниил 4,34. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю царя небесного, которого все дела истинные пути праведны, которые силен смирить ходящий город. Всего лишь нужно было немного поблеять, как животное. Всего лишь немного пожевать травы, и все, сразу понял. Друзья, Бог может найти путь к сердцу человека. Он знает, как смирить нас, поверьте. Ибо все живущие на земле ничего не значат. По воле своей Он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке Его и сказать Ему, что Ты сделал. Далее, вторая истина, демонстрирующая могущество действенной благодати, указывающая на нашу нужду в ней. Действенная благодать – это сила Божья, привлекающая грешников ко Христу. То есть преодолевая, с одной стороны, горделивое сопротивление нашей воле, теперь Святой Дух также действенно призывает грешника к ко Христу. Когда я был маленький, то часто случалось так, что мама звала меня на обед. Вот, Но ну, я настолько был увлечен своими играми, что приходилось повторять свой призыв ну, с каждым разом на тон выше. Вот, и тогда я тогда уже приходилось повиноваться. Вообще, если вы посмотрите, вся наша жизнь она наполнена какими-то призывами. Нас зовут куда-то люди, небеса призывают нас созерцать славу Божью, совесть призывает нас совершать моральные поступки и так далее. Но, как я уже говорил в начале, есть призыв, от которого зависит наша жизнь. Это божественный призыв. Первое, с чего начинается обращение человеку к Богу здесь, на этой земле, — это призвание. И вот если оставить за скобками все, что было в вечности прошлого, посмотреть именно в земной перспективе, то именно с призвания начинается отношение между Богом и человеком. Как Бог привлекает грешник? Чтобы ответить на этот вопрос, во-первых, давайте поговорим о характере Божьего призыва, вообще богослов выделяет два вида призвания к спасению. Два вида призвания. Первое это внешний или общий призыв. Его называют также евангельским призывом. То есть это общее обращение к спасению, которое направлено ко всем людям. Ну, например, мы можем вспомнить, что служение Иисуса Христа он также началось с общего призыва. С Матфея 4,17. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Мы видим, что общий призыв Господа, он был направлен ко всем людям. Матфея 11, 28, Христос говорит, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Потом, великое поручение, это, это тоже провозглашение благой вести всем людям, это тоже относится к общему призыву. так идите и научите все народы. То есть общий призыв показывает людям, что они должны делать для своего спасения. Помните Деяние 17:30. Оставляя времена неведения, Бог повелевает всем людям повсюду покаяться. То есть Бог призывает людей к покаянию. Но мы знаем, мы знаем что когда в церкви, на улице, или, может быть, при слова звучит евангельский призыв к спасению, то не каждый внемлет ему. Не каждый слышащий сознает свой грех. Не каждый слышащий чувствует, что нуждается во Христе. Это объясняет, почему мы говорим о двух видах призыва. То есть существует не только внешний общий призыв, но и призыв внутренне эффективный. Что это такое? Внутренний призыв – это благодатная работа Святого Духа над сердцем грешника, посредством которого он побуждает нас добровольно принять Иисуса Христа. Если общему призыву люди всегда противятся, то действенный призыв всегда ведет к спасению. знаете, современная Евангелие, которая заполонила... В нашей церкви церковь описывает отца и сына не как активные суверенно привлекающих грешников к себе, а как будто они стоят и тихо вот в слабости своей стоят у дверей человеческих сердец и ждут. Ждут, когда люди откроют им двери. Это совершенно не соответствует учению Библии. Дальше я предлагаю рассмотреть несколько стихов, которые подтверждают существование и необходимость внутреннего. Призыв. 1 стих Иоанна 6,37. Иисус Христос говорит, Все, что дает мне Отец, ко мне придет. И приходящего ко мне не изгоню вон. Обратите внимание, здесь речь идет о тех, кого Отец дал Христу. Да? Кто это такие? Это избранные. Вот избранные, кого Отец дал Сыну, придут к Нему. З Звучит очень-очень утвердительно. Почему? Потому что Отец позаботится о том, Он обеспечит все необходимые средства для того, чтобы это произошло. И когда грешники придут к Нему, они не будут изгнаны. Вон. Говоря о том, что Бог своей силой привлекает грешников, конечно же, мы не можем пройти мимо следующего стиха. Здесь же в этой же главе, через несколько стихов, Христос говорит, «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет Его Отец, пославший Меня, и воскрешу Его последний день». Смотрите, здесь говорится о действенном призыве на фоне абсолютного бессилия человека. Я думаю, что вот большинство, кто здесь сегодня присутствует, жили в определенное время, когда господствовала идеология, согласно которой человек звучит гордо. Да? Ну, вы помните эти лозунги, которые воспевали величие человека, строители коммунизма, ну, они хотели вот представить человека таким великим, да? и вы помните, было, чем это сопровождалось, основание или освоения новых земель, достижение в области медицины, там, появление новых лекарств, электрификация а, страны, развитие радиовещания, телевидения, полеты в космос. То есть вот все это подогревалось, все это использовало для того, чтобы доказать всемогущество силы человека. И вот современное общество, оно также находится под влиянием не Библии, а от подобных безбожных идеологий, например, таких как гуманизм. Как мудро заметил один из проповедников, в современном обществе боготворят человека и очеловечивают Бога. То есть мир сегодня воспевает не Бога, мир воспевает силу и власть человека. Но смотрите, в этом стихе содержится очень ясный манифест человеческой беспомощности. И силы Божьи. Иисус Христос очень ясно заявляет, что людям невозможно прийти к нему самому. Отец должен привлечь. Давайте подробнее поразмышляем над этим стихом. Что значит привлечет, если не привлечет его отец? Вот как правило армяне они путают путая два вида призыва, они их сводят вместе, они учат, что только есть один призыв общий. Они говорят, что Бог всех людей привлекает к себе. Но тогда, смотрите, возникает проблема уже в этом же стихе. Посмотрите концовку. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Кого воскресить? Если Отец призывает всех людей ко Христу, Христос затем воскресит их, очевидно, это приводит к исключение универсализма, что все будут спасены. Но это не библейское учение, сами армяне отвергают его. То есть очевидно, что в этом стихе речь идет не об общем призыве. Некоторые говорят, что слово «привлечет», «привлечет» следует понимать как приглашение. То есть отец очень мягко приглашает людей к Иисусу Христу, или что он делает Христа привлекательным для людей. Но так ли это? Посмотрите, в данном тексте стоит греческий глагол «элко». Буквально он означает «тащить», «волочить» заставлять, принуждать наивысшей власть. Синоним этого слова говорит то есть, о насильственном даже волочении. Ну, понимаем, идея приглашения, принуждения да, гораздо сильнее, чем идея приглашения. Если мы сделаем сравнительный анализ, если мы посмотрим, как это слово потребляется в других текстах Нового Завета, мы увидим, что это слово используется в Новом Завете 8 раз. Пять раз в Евангелии – от Иоанна, два раза в книге Деяний, один раз в послании Якова. И вот если мы посмотрим, мы увидим, что всякий раз, когда используется слово, то речь идет не просто о приглашении или о зове, а о конкретной силе, которая воздействует на объект. Например, Иоанна 12:32. «И когда я вознесен, буду от земли, всех привлеку к себе», – говорит Христос. То есть вот привлеку, здесь опять речь идет о силе, которая воздействует на кого-то. 21 глава 6 стих Иоанна. И Христос сказал, «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймайте». И они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Вот Обратите внимание на слово «вытащить». Речь идет о силе, вот, которая воздействует на сеть с рыбой. И здесь стоит то же самое слово, что Иоанна 6,44, которое переведет «привлечет». Здесь оно переведено как «вытащить». То есть привлечет, указывает на силу призвания. В других местах Евангелия от Иоанна, но это слово используется в таком же значении. Давайте посмотрим Деяния апостолов. Деяние 16:19. «Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда их дохода, схватили Павла и силу и повлекли на площадь к начальникам». Слово, переведенное как «повлекли», это то же самое слово, что Иоанна 6.44. 6:44. Ясно, что Павла и силу влекли на площадь не приглашали. Еще один текст, Деяние 21.30. Весь город пришел в движение, сбежал народ и, схватив Павла, повлекли его вон из храма, и туча заперты были двери. Опять слово повлекли в греческом, это то же самое, что Иоанн 6.44. Ну, еще один текст это послание Акова. Там сказано: А вы презрели бедного, не богатые ли притесняют вас? И не они ли влекут вас в суды? Вот попробуйте истолковать слово, влекут, как приглашают суды. То есть выражение абсолютно сразу теряет смысл. Небогатые ли приглашают вас в суды? Очень... То есть совершенно не так. То есть исследовав это слово, мы можем смело сказать, что речь идет о силе, с помощью которой Бог привлекает погибших грешников. Друзья, если вы до этого считали, что Божье призвание – это призвание, которое лишено силы, вам нужно покаяться. Это не так. Это мощная сила. Еремия свидетельствует о Божьем призвании такими словами. Он говорит, ты влек меня, Господи, и я увлечен, ты сильнее меня, Еремия 27. И каждый христианин, он сегодня 100% подпишется под этими словами. Когда Бог влек меня к себе, я был увлеченным, и он сильнее меня. И слава Богу, что он сильнее меня. Так мы говорим, что действенная благодать привлекает грешников ко Христу, делает она это через внутренний призыв Святого Духа. Два стиха уже рассмотрели, рассмотрим еще два. Я думаю, что одной из выдающихся иллюстраций вот, о действенном призвании является история, которая записана в книге Диане апостолов в 16 главе. Помните, апостол Павел проповедует а, Евангелие группе женщин на берегу реки в Филиппах. И в это время написано, одна женщина именем Лидия слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Что мы видим? Во-первых, мы видим, что Лидия слушал. Павел благовествует нескольким женщинам, все они слышат общий призыв. Но Господь касается лишь сердца Лидии, слово «отверс». Буквально это слово означает «распахнул», да, «открыл широко». И грамматика говорит о том, что это не был процесс, это было мгновенное действие. То есть эффективный призыв, он меняет, меняет сердце человека. То есть Святой Дух распахнул сердце Лидии, оно не распахнулось само собой. Лидия приняла проповедь Павла не от того, что она была там, мудрее, умнее других женщин или нравственнее, но потому что Бог изменил ее сердце, призвал к себе. И в данном случае Бог призвал своей неотразимой благодатью только ее. То есть, смотрите, Павел, проповедник, обращается к слуху Лидии, это внешний призыв, и Господь обращается к Слуху к сердцу людей это внутренний призыв действенная благодать. Ну еще один текст Иоанна 6:45. Он тоже показывает нам разницу между внешним и внутренним призывами. Христос говорит: всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне. Вот обратите внимание на слова: слышавший и научившийся. Это два условия. Люди могут слышать внешний призыв но только научившиеся от Отца, они отзовутся на этот призыв и придут ко Христу. Подобным образом мы читаем о Петре, помните, о нем сказано «Блажен ты, Симон, потому что не плоти и кровь открыли тебе это, но Отец мой, Сущий, на небесах». То есть, друзья, мы видим, что Библия очень ясно говорит нам о существовании двух видов призвания: один общий, другой эффективный. Если Бог не совершит свой эффективный призыв, не просветит сердце, не отпустит, Откроет его, он не распахнет, ни один человек не обратится. Как и в притче о брачном пире, сегодня царь многих приглашает на брачный пир Агнца. Многих он призывает войти в радость спасения. Царь посылает своих рабов, звать людей на пир, но они не хотят прийти. Мы читаем, ответ 22.5. «Пренебрегши то, пошли кто на поле свое, кто на торговлю свою, прочие же, схватив рабов, его оскорбили и убили их». То есть люди всегда отвергают общий призыв, люди идут и занимаются своими житейскими делами, им нет дела до Бога. А некоторые даже ведут себя очень агрессивно. Они преследуют и убивают рабов царя. Тогда Бог говорит, брачный пир готов, а званные не были достойны. так пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. То есть мы видим, что в этой притче Бог зовет повторно. Он призывает и злых, и добрых, он одевает их в брачные одежды, и пир наполняется возлежащим. Кстати, что там происходит потом, вы помните? Царь, водя посмотреть возлежащих, видит там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему, «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он уже молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, возьмите его, бросьте ему внешнюю, там будет плач, скрежет зубов. То есть этот человек проник на незаконно. Он не был одет в праведность Христову, он просто косил под верующим. Он просто притворялся. Он не пережил внутренний призыв действенной спасающей благодати. И тогда Бог сказал ему, я не знаю тебя, отойдит меня, делающий беззаконие. Друзья, мы спрашиваем, Господи, ну Почему так много приглашенных, да? но так мало пришло на пир? Почему так мало тех, кто одет в брачные одежды? Иисус объясняет это в 14 стихе, ибо много званных, а мало избранных. То есть Потому что есть общий призыв, и есть эффективный призыв, которым Бог привлекает к себе своих избранных. Теперь давайте ответим на вопрос, каким образом Бог осуществляет свой призыв? То есть какие средства Бог использует для этого? Но опять же, возвращаясь к призванию Лидии, мы видим, что Святой Дух открыл ее сердце к разумению чего? Истины, да? Истину, которую она слушала в тот момент. Господь открыл сердце внимать тому, что говорил Павел. То есть мы можем сделать такой вывод, что общее и эффективное призвание осуществляется двумя средствами. Словом Божьим и Святым Духом. Словом Божьим и Святым Духом. Есть разница. Во время общего призвания Святой Дух обличает грешника через Слово Божие, но при этом не производит в нем жизни изменяющего возрождения. Во время эффективного призвания Дух Святой также обличает человека через Слово, но при этом производит в его сердце жизнь жизнеизменяющее возрождение. Проповедник, проповедующий Слово Божие, это серебряный рожок в Божьих руках, звучащий в ушах грешника. Святой Дух, дуя в Него, изменяет сердца людей. Друзья, Бог говорит сегодня не через какие-то мистические видения, пророчества, не через какие-то таинственные голоса, но через своих служителей, которые верно преподают Слово Истины. Помните, Самуил думал, что его звал голос Ильи. Но в действительности это был голос Бога. Возможно, когда вы сегодня слушаете проповедника, вы думаете, что к вам обращается просто человек, но на самом деле вам говорит сам Бог. Если проповедь библейская, вас призывает сам Бог. Хорошо, мы сказали о характере, мы сказали о инструментарии Божьего призвания. Еще хотелось бы отметить один аспект. Это неприложность Божьего призвания. В Послании к Римлянам мы читаем дары и призвание Божьи непреложны». То есть Божье призвание неоспоримое и бесспорно. Что это значит? Это значит, что Божий призыв точен. Временам 8.30. Кого Он предупредил, тех и призвал. Кого призвал, тех и оправдал. То есть Божий призыв абсолютно точен и эффективен. Никто нигде не выпадает, никто нигде не теряется, никто не заставляет Бога корректировать план искупления, лишь потому, что по своей свободной воле Он оказал непреодолимое сопротивление. Один богослов сказал, Бог не строит башни, чтобы, когда фундамент заложен, обнаружилось, что он не смог закончить. Бог не будет уходить от твердыни человеческого мятежа, чтобы после избрания, предведения, предопределения, после окровавленного Голгофского креста, мук, ран, крови, боли и смерти обнаружить, что человек отказывается от спасения и не хочет быть возрожден. Бог не построил половину моста к спасению, чтобы сделать свою часть, а все остальное оставить грешникам, мертвым по преступлению. Бог, который постановил спасение у избранных, умер, чтобы спасти людей своих от грехов их. И тот факт, что Он их спасает, мы называем неодолимой благодатью. Друзья, Божий призыв точен он вечен. Он неизменен. Кого Он призвал, Он обязательно прославит. Если Бог раскаялся в том, что назначил Саула царем, Он никогда не раскается в признании или в призвании грешника к святости. Хорошо, мы сказали, что действенная благодать – это воздействие Святого Духа, которое, во-первых, устраняет противление человека, во-вторых, действенным образом привлекает грешников ко Христу. То есть Бог отзывает нас от греха, от опасности огня и серой ада. Он отзывает нас от мира и призывает чудный свет своей любви, святости и славы. В-третьих, третья истина. Действенная благодать – это сила Божья, изменяющая желание сердца или направляющая желание сердца. Вот зададим следующий вопрос. Если Отец влечет грешника с силой, которой он не может противостоять, то как это происходит? Неужели Отец тянет его за волосы в Царство Небесное? Вот многие люди думают, что если Божья благодать действует таким неотразимым образом, то Бог просто-напросто насильно тащит человека к себе, то есть против его воли. Один армянин, наставляя своих единомышленников, вот он подобным образом это представлял. Кальвинисты верят, что избранных Бог силой затащит в Царство Небесное, а тех, кто и хотел бы туда попасть, не пустит, потому что они не избраны. Библейского понятия как неотразимая благодать в Библии нет. Это равносильно, что сказать, насильный подарок. Но это абсолютно неверное понимание. Мы так не верим. Друзья, запомните: в привлечении Отца нет никакого принуждения. Когда Отец привлекает человека через Слово Божье, то посредством Святого Духа он воздействует на сердце грешника и изнутри производит желание служить. Благодать непреодолима не потому, что Бог тянет человека ко Христу против его воли, а потому что изменяет сердца людей. И, как сказано в Исмерческом исповедании, изменяет сердце так, что грешники приходят в высшей степени добровольно, ибо его благодатью соделываются такими, что желают этого. Давайте вновь поразмышляем немного о том, как действует наша воля. Вот смотрите, Писание учит нас, что человек всегда действует в соответствии с Божьим промыслом. Иеремия 10:23. 23. «Не воля человека, путь его не во власти идущего давать направление стопам своим». Сердце царя в руке Господа, куда хочет, туда направляет его. О чем он так говорит? Каким-то образом в своем, проведении Бог может направить волю человека, направить желание его сердца таким образом, что он, он поступает в соответствии со своим желанием без какого-либо силового давления из них. Но в то, в то же самое время в соответствии с его промыслом. Вот смотрите, я, я проповедник. Да, я проповедую, вы слушатели, вы пришли сюда для того, чтобы слушать Слово Божье, Я надеюсь... Вот. Давайте представим такую гипотетическую ситуацию. Допустим, я хочу, чтобы вы ушли. Вот встали все и ушли отсюда. Ну, на самом деле я не хочу этого, но, допустим, я такой неправильный проповедник, хочу, чтобы прогнать вас всех отсюда. У меня как бы есть три потенциальных пути, да? три решения, как, как решить этот вопрос. Во-первых, я могу просто взять и силой вас вынести отсюда. Ну, допустим, я там, такой амбал. Халк, вот. вы просто не можете сопротивляться, я могу взять и вынести вас. В таком случае, есть ли у вас свобода выбора? Нет. Вы просто покидаете зал по принуждению с применением силы. Есть второй путь, я могу достать пистолет и сказать, что если вы не покинете зал, я, я буду стрелять. Здесь уже появляется выбор. Но свободный ли это выбор? Нет. Есть третий вариант. Я могу сказать, что там на выходе с самого утра стоит один миссионер, он приехал из Америки, и вот он жаждет каждому желающему дать 10 тысяч долларов. Ну, он правда там стоит. Отпадали. Еще никто не побежал. <свят> Но ему нужно на самолет спешить. Вот. Как вы поступите? Ответ очевиден, да? Вы пойдете, пойдете выйдете. То есть в третьем варианте, смотрите, я достиг того, что хотел, без всякого принуждения, и вы поступаете в соответствии со своим желанием. И заметьте, это не ваши варианты, да? это мои варианты. Вот также Господь, Он создает реальность, помещает ее в нас, и человек выбирает из тех решений, которые предлагает ему Бог. Вопрос, как это может быть? Как такое может быть? Друзья, мы забываем, что невозможное возможно Бог. У нас не укладывается в голове, как можно соотнести Божью суверенность, нашу ответственность. Но Богу все возможно. Я уже приводил этот пример. Пророчество, да, например. Смотрите, картина какая получается. Бог говорит о том, что через 700 или 1000 лет произойдет то или иное событие. Но при этом на протяжении вот этого временного отрезка существуют тысячи, да, миллионы людей, которые в любой момент могут изменить, конечно, результат. Ну, теоретически. Например, про прабабушка Марии, да? Что если бы она вот не захотела выйти замуж? Ну и предложили, а она отказалась. Она же свободный человек. Там, сказала, мало зарабатывает, там, или, не знаю, ноги кривые, или еще что-то. Тогда не было бы Иисуса Христа. Но Бог сделал так, и, и бабушка Марии захотела. И она согласилась без всякого принуждения. Для Бога нет никакой проблемы, вот что я хочу сказать. Для Бога нет совершенно проблемы в том, чтобы направить желание нашего сердца в нужном направлении. Человека влечет ко Христу Бог тем, что дает ему правильные желания, правильные мысли. Как Павел пишет в 2 Коринфянам, не потому что мы сами способны были бы помыслить, да, что от себя, но способность наша от Бога. То есть Господь знает, как достичь сердца, Он проникает к этому сокровенному источнику и непостижимым образом направляет наше желание в противоположную сторону. Так что человек, по выражению Ральфа Эрскина, спасен с полным согласием вопреки своему желанию. То есть вопреки своему прежнему желанию. Он спасен. Но спасен с полным согласием, потому что ему было дано правильное желание в момент Божьего воздействия. Поэтому, пожалуйста, никогда в своем разуме не нужно рисовать картину, что вот кто-то идет на небо всю дорогу всячески, отбиваясь там, с пробуксовками, да, вот, отбиваясь от руки, которая его туда тащит. Не думайте, что в крови Спасителя будет погружен тот, кто стремится убежать от Бога. Нет, еще раз нет. Давайте попробуем применить эту истину к нам. Друзья, в своих молитвах мы благодарим Бога за то, что Он призвал нас к себе. Помните ли вы то время, когда вы слушали советы безбожников, когда вы ходили путями грешников, сидели в собрании развратителей, когда вы говорили вместе с ними, не хотим, чтобы Он царствовал над нами? Помните ли вы время, когда не хотели прийти к Нему, чтобы иметь жизнь? Помните ли время, когда говорили вместе с теми, кто говорил Богу, отойди от нас? Не хотим знать путей твоих. Кто вседержитель, чтобы служить им? Что пользы прибегать к нему? К своему суду вы, конечно же, должны помнить, помнить это время. Но почему все изменилось? Что заставило вас отказаться от надменной самонадеянности и превратиться в человека, живущего в мире с Богом? Перейти от беззакония повиновению повиновению, от ненависти к любви? Теперь, как рожденное Духом готовностью отвечаете благодатью Божией есть то, что есть. Вот что такое действенная благодать. Это когда Бог своим воздействием проникает в самую сущность, в сердцевину человека, открывает закрытое, закрытое сердце, смягчает, его. необрезанное сердце делает обрезанное, наделяет новыми качествами волю, делая ее живой, злую, доброй. Нежелающих, желающих. Наконец, четвертая истина, которая демонстрирует могущество, эффективность действенной благодати. Действенная благодать, действенная благодать это сила Божья, гарантирующая успех благовестия. Как вы думаете, кто был лучшим проповедником за всю историю человечества? Очевидно, что им был наш Господь Иисус Христос, так как Он учил, никто не учил. В Марка 1,22. Дивились учье Его учению, ибо Он учил их как власть, имеющую, а не как книжник. По словам Петра, у Христа были глаголы вечной жизни. Христос был лучшим проповедником, Он говорил лучшие проповеди, Он творил чудеса, Он проповедовал лучшему избранному народу. Что в результате? В Него не поверили пришел к своим, свои не приняли. Что мы имеем сейчас, братья и сестры? Мы имеем худших проповедников, худших проповедей, нет чудес, проповедуем язычник. Кто поверит проповедникам сейчас, если нет эффективного призыва? Вот, к сожалению, большинство современных евангелистов не верит в эффективное призвание и, как следствие, проявляет неверие в силу простой убедительной проповеди. Представьте, евангелисты, которые не верят в эффективное призвание. Это бедный христианин. Во-первых, он обречен на уныние. Почему? Потому что думает, что все зависит от него. И если он потерпел где-то недачу, значит, что-то делает не так. То есть это жизнь постоянного огорчения, да, самокритики. Во-вторых, бедняга думает, что Бог всех людей зовет одинаково. Следовательно, для того, чтобы люди спаслись, он изобретает методы которые делают это спасение возможным. Хотите быть успешным благовестником, евангелистом? Возьмите ящик жевательной резинки и раздавайте ее детям. Привезите фургон мороженого в парк и привлекайте людей. Или другой способ, очень популярно одно время нарисовать плакаты да, людей с изображением мира сего, вот. лица крутых мира сего, и грешники скажут, смотри, и тот верующий, и тот верующий. Нужно срочно в церковь бежать. Недавно прочитала о новом о миссионерском подходе. В одной из церквей Кёльна, которая принадлежала до реформации к стали практиковаться эротические служения. И вот день такого служения, зал вместил более 400 человек, еще тысяча человек стояла на улице, пытаясь посмотреть, вот, служение состояло из танца, вот, одетой в легкое платье балерины, а после чего прихожане там, стали мазать друг другу лоб, руки маслом и обниматься. Еще дальше пошли в другой немецкой церкви, они выпустили, выпустили эротический библейский календарь для молодежи. Модель, которая снималась в роли Раав Блудницы, она так и писала инициативу. Мы хотели представить Библию особенным образом и заинтересовать этим молодежь. И пастор церкви сказал, что он полностью одобряет и поддерживает этот проект. То есть, ну, абсурдные вещи. Понимаете, к чему приводит отрицание действенного призыва? Отвергая это, это учение, мы обречены на разного рода трюкачества. Вот откуда берутся евангелизации, похожие на театральное представление, евангелизации, на которых грешников привлекают чем-то иным. Знамениями, неверующими людьми, едой, проповедью, без обличения в грехе. Евангелием богатство, здоровья, процветания. Ну, ни слова. Вот подумайте, когда Иисус Христос проповедовал, разве Он не мог схолотить христианский театр, ну чтобы еще больше вот людей привлечь? Разве Он не мог дать хлеба из зрелищ? Конечно, мог. Иисус Христос мог такое представление устроить, всем шоу-шоу. Он мог бы собрать греческих актеров, нанять профессиональных музыкантов, привести всех на берег моря, усадить, там, и вместо декорации устроить все это представление настоящее. Звезды, там, ветер, волны, все бы это переливалось такими яркими огнями. Какой там христианский рэп, христианский рок, спектакли какие-то. Это все детский сад по сравнению с тем, что мог сделать наш Господь. Но Он не делал -то. Он верил в действенное призвание, он верил в обличительную силу Божьего Слова, и поэтому он был на 100% эффективен в своем служении. Если вы не верите в эффективный призыв, последствия такого неверного подхода к благовестию приведут вас к ложному представлению об успехе. Вы посмотрите и увидите, что да, ага, собирается толпа, возможно, увеличивается количество членов церкви. Но подумайте, вот среди всей этой толпы, среди всей этой массы людей, это совсем уже немного возрожденных людей. Почему? Потому что люди привлекаются неистинно человеческими обещаниями. Получается вот что. Когда вместо слова Божьего грешника пытаются повлиять чем-то другим, то избранные не слышат призыва, потому что слова практически нет. Они избранные не слышат того, что нужно отвергнуть, потому что они могут понять Евангелие. Люди приходят в церковь, они посещают богослужения, они принимают крещение. Церковь наполняется невозрожденными людьми. Как вы думаете, хорошо ли служителям такой церкви? Такие прихожане дадут им жару, потому что они неверующие. Если пастор попытается говорить что-нибудь богоцентричное, проповедовать, обличать его, быстро уберут и изберут другого. Поэтому пастор – это хороший Добрый человек, который должен всем жать руки, улыбаться, говорить какие-то приятные вещи. Слово он спрятал. На первом плане трюки. И слово убрал все, что не нравится людям. Пол Библии в одной руке, в другой пара эротических христианских календаря, за спиной команда из крутых мира сего и ящик и жвачки. Все, готов погорять мир. Друзья, Бог радуется такой общине. Бог говорит, я ненавижу ненавижу вашу музыку, ваши проповеди. Почему? Потому что в центре человек. Вот почему плохо не верить в эффективный призыв. Итак, давайте еще раз спросим, что нужно для привлечения людей. Слово Божие люди отвергают. Если я армянианин, если я не верю в действенный призыв, я прячу слово, потому что люди его отвергают. Я устраиваю христианские дискотеки, церковь наполняется неверующими людьми, которые потом, потом мне, мне же дают жару, я отчаиваюсь, разочаровываюсь, бросаю служение и ухожу. Ну, я утрирую, конечно, не все армяне устраивают христианские дискотеки, но если я верю, что Бог избрал людей, то Он их эффективно призовет к себе. Значит ли это, что мне нужно сидеть, сложа руки, ничего не делать? Конечно же нет, мне нужно проповедовать истину. Запомните, истинное призвание к спасению осуществляется только посредством Слова Божьего и Духа Святого, без искажения Слова, путем удаления из Него, всего непривлекательного, без мирских приемов, манипуляций. И даже если сегодня грешники отвергают ваш призыв, ваше свидетельство, не отчаивайтесь. Во-первых, Бог силен смирить ходящих города. Но даже если этого не происходит сейчас, это не значит, что Слово не имеет силы. Писание говорит, что для одних запах смертоносный на смерть, для других запах живительный на жизнь. Кому-то вы сегодня несете слова жизни, а для кого-то ваши слова – это запах смертоносный на смерть. Они потом осудят человека. Но и в том, и в другом случае Божье слово не тщетно, но действенно. Почему? Потому что за ним стоит сила самого Бога. Таким образом, друзья, Понимание учения об эффективном призвании защищает нас от человекоцентричных методов благовестия. Если вы верите, что Господь действенно призывает избранных к спасению через проповедь благой вести, вам больше ничего не нужно. Вам не нужны какие-то психологические манипуляции, театральные шоу и прочее. Главное – донести Евангелие. Спасение только через слово. Во-вторых, понимание этого учения должно также смирять нас. Если вдруг завтра тот -то через ваше свидетельство вдруг обратится, вдруг покается в своих, в своих грехах, вы будете понимать, что корень этого успеха не вы, не ваша красноречие. Секрет успеха в Божьем призвании, в его действенной благодати, без которой мы слабы и беспомощны. Вот почему нам нужна благодать. Друзья, вот перед нами четыре истины, четыре свидетельства нашей нужды в действенной благодать. И мы говорили, что только благодать может сломить гордое сопротивление человека, только благодать привлекает грешников ко Христу, только благодать преображает наше сердечное устремление, и только благодать обеспечивает успех благовестия. В заключении несколько слов, как нельзя относиться к учению действенной благодати, Друзья, вы не можете оправдывать этими истинами свое неверие. Я не верю, потому что не могу верить. Так что можно дальше продолжать жить в грехе, как я, как я хочу, вот, и ждать, когда Бог призовет меня к себе. Если бы грешник очень сильно хотел прийти ко Христу и плакал бы о своем бедственном положении, но не мог бы прийти, вот тогда бы эта неспособность хотя как-то напоминала самооправдание. Но так как грешник не хочет прийти ко Христу, его попытка оправдать свое нежелание выглядит наглым лицемерием, которое только усугубляет вину пред Богом. Вот Представьте себе человека, которого пригласили на свадьбу какое-нибудь торжество, а он очень не хочет идти туда. Он уже принял решение, что он не пойдет, и поэтому отчаянно ищет серьезную причину для того, чтобы оправдать свое отсутствие. И когда он находит такую причину, он не расстраивается, он радуется. Радуется, говоря, все нормально, теперь можно не ходить, меня никто не будет судить. И именно так поступает грешник. Он слышит призыв, он слышит призыв обратиться ко Христу, но прийти не хочет. Он уже принял в своем сердце решение, что не откликнется на этот призыв, и теперь он ищет отговорки о пронарии. Когда узнает о бессилии человека в спасении, он говорит, о, нашел. Он не плачет о своем бессилии. Он скорее радуется, потому что нашел хорошую отговорку. Я не прихожу, потому что не могу, и теперь можно спокойно жить в грехе. Друзья, это ни в коем случае не может служить оправданием. Писание говорит, что вина за неверие лежит не на Боге, который якобы не призывает грешника, она а всегда на грешнике, который противится. Ни один грешник не может оправдать свое нежелание уверовать тем, что Бог его не призывает. Веруйте. «Веруйте в Бога Христа, веруйте», — говорит Евангелие. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную». И хотя спасительная вера — это также дар Божьей благодати, вера — это канал, через который Божье обетования приходят в нашу жизнь. Если угодно можно привести такое сравнение. Вера и благодать похожи или подобны натрию и хлору. По отдельности, натрий и хлор — это ядовитые вещества. Употребление и того, и другого внутри в достаточных количествах убийственно для человека. Тем не менее, если мы правильно сочетаем хлор и натрий, то в результате получим что? Хлорид натрия. Что такое хлорид натрия? Это столовая соль. А соль – это нечто, без чего мы не можем с вами жить. Так же с верой и благодатью. Благодать важна, она первична. Но если мы сосредоточимся только на одной стороне, будем сидеть ждать, пока Бог за волосы нас притащит и посадит на небесах, как говорят армяне, хотя он так не делает. Если мы исключим свою ответственность веровать, равновесие будет утрачено. У нас будет проблема. Как необходимо относиться к этому учению? Друзья, мы должны смиряться, мы должны благодарить Бога, понимая, что наше спасение – это на 100% заслуга Его. Если вы сегодня опускаетесь на колени и говорите, о Господи, как же долго я тебя искал, покайтесь в этом, потому что это не так. Искал вас долго Он, а вы противились, а вы противились и противились. И когда Он пришел к вам, вы увидели Его красоту. Вы увидели Его великолепие. Вы были пленены Его очарованием. И вот тогда вы капитулировали. Благодарите Бога. Возблагодарите Его сегодня. Во-первых, за то, что Он послал Своего Сына в этот мир. Во-вторых, за то, что Он однажды привлек вас к Нему. Вот так Отец нам открыл Свою любовь. Двумя, двумя путями. Открывая Себя через Сына и привлекая нас к Нему. Он полностью обеспечивает наше духовное благо. Слава ему, веки веков! Давайте помолимся. Милосердный наш Господь, мы благодарим Тебя за то, что сегодня могли вот вновь погружаться в Твое слово, в размышления о доктринах благодати. Господь, чем мы можем воздать Тебе за Твою благость к нам? Нет ничего, в чем бы Ты нуждался от нас, ибо Ты все во всем, Ты, ты Источник, Ты. Совершитель, ты смысл всего существующего, Господь. Все, что мы можем, это вечно благодарить Тебя, славить Тебя за Твою спасительную милость, за то, что однажды действенным образом Ты воздействовал на наши сердца, Ты призвал в чудный свой свет. Помоги нам, Господь, сегодня нести, нести свет Твоего Евангелия в этот мир, проповедовать другим о том, чтобы исправить Твои...